0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou a Luciana Palácio.
1: Eu sou Robson Costa.
0: Eu sou Natália Esprega. E o tema de hoje é como ter o melhor atendimento de suporte. E hoje com um convidado muito especial, Wagner Rodrigues, nosso líder do time do suporte aqui da Encanto Tech, com 10 anos de encanto. Seja muito bem-vindo, Wagner.
2: Obrigado, Lu. Bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado pelo convite.
1: Show de bola. Seja bem-vindo, Wagner.
3: Vai, tá? Seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo podcast, Wagner. Wagner. É, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória na Encanto, se você já começou como suporte, é, como você chegou na liderança, quais são a, os desafios de hoje do suporte da Encanto, fala um pouco pra gente.
2: Muito obrigado, Nath. É... Eu entrei na Encanto, na verdade, eu entrei para ser técnico, né? técnico de campo, e eu sempre fui muito um cara muito ativo, nunca fui muito de só executar o que precisava fazer e quando eu ficava na, no escritório eu começava a fazer algumas coisas do, propriamente do suporte né porque eu já tinha trabalhado em uma outra empresa de telecomunicações e lá nós éramos híbridos, então nós íamos para rua voltávamos e também atendíamos o cliente, então eu estava fazendo essa dinâmica aí, na época era livre telecom e nesse processo tinha uma gestora do suporte que chegou até o o Robson falou que eu era muito dinâmico, que eu, seria mais produtivo eu ficar interno do que externo. E foi acabando, acabou surgindo uma oportunidade de eu começar a gerenciar a plataforma de minutagem. Isso foi logo com uns... Um, de três a seis meses que eu estava na Encanto, mais ou menos. E aí eu comecei a gerenciar a plataforma e já passava a atender os clientes, porque estava ali na minha frente, então já estava atendendo e aí foi todo um processo que foi amadurecendo a necessidade da empresa, eu fui me desenvolvendo a Encanto foi me desenvolvendo me preparando para o momento até onde chegamos ao atual ponto que eu, hoje eu consigo cuidar do departamento de suporte e também da, da plataforma onde a gente faz o roteamento de chamadas desafios nós temos né desafios são sempre bem vindos, que amadurece como um grande amigo meu fala, mar manso não cria um bom marujo. Então, estamos aí.
3: É isso aí, muito bom. E aí, Robson, qual é o tema de hoje? Como iremos começar esse bate-papo com o Wagner? Fazer ele se sentir à vontade aqui no nosso podcast.
1: Olha, já que a gente tem o. O Wagner aqui, que está há 10 anos na Encanto, liderando o time de suporte, ou seja, o time que atende o nosso cliente para resolver os problemas. A questão é como encantar no atendimento ao suporte. E aí, você que está nos ouvindo, se por acaso a sua empresa hoje presta um suporte técnico, um suporte para seu cliente, compartilhe esse podcast com todos os colaboradores da sua equipe, com todos os atendentes do suporte, que eu tenho certeza que o que eles vão escutar aqui, jamais eles escutaram que um time de suporte pode encantar um cliente. E eu acredito muito que o princípio importante que um time de suporte tem que ter é que resolver o problema do cliente é a sua obrigação. E resolver o problema do, do cliente não vai encantar ninguém, né? <risos> É o, básico, o problema. Né? é o problema. E às vezes a gente acha isso, a gente acha que resolver o problema já encanta e tal. É claro que tem o como você resolve o problema. E aí, o como você resolve o problema, como, infelizmente, nós somos tratados muitas vezes com desrespeito, né? Quando a gente entra em contato com um suporte técnico, por exemplo, de TV a cabo, provedores de internet, que é bem clássico isso. É, ou então com uma linguagem extremamente técnica, onde afasta o cliente, o cliente não compreende nada claro que se a gente leva o contrário disso que é o acolhimento, usar uma comunicação simples que faça com que o cliente compreenda e a partir dali também demonstrar nossa intenção de ajudar a gente já consegue chamar atenção nesse atendimento agora para encantar no suporte é você fazer além da sua obrigação é você fazer coisas pelo seu cliente que ele não espera. Que talvez era o seu cliente que tinha que fazer, mas você foi lá e fez. E é claro, se a gente fizer o seguinte, ao invés de só corrigir problema, que tal prevenir problema? Fazer um trabalho preventivo? Que tal fazer isso? Se a gente fizer muito mais prevenção, muito provavelmente nós vamos surpreender o nosso cliente. Faz sentido, Wagner?
2: Opa, total. Total sentido onde é, o surpreender o cliente para o suporte técnico, por incrível que pareça, não é difícil. É a coisa mais fácil. Porque nosso cliente ele já está castigado, ele já está judiado por diversos tipos de atendimento. Que também não é culpa, né? Não é culpa dos atendentes, enfim. É, o mercado acaba gerando isso, trazendo isso daí para ele. Então, a pessoa ela já está... São duas pessoas amarguradas discutindo. Então, a gente... A, pelo menos na Encanto, nós aprendemos muito que a pessoa mais consciente é quem tem que conduzir a conversa para ter um diálogo bacana. Então, quando a pessoa ela vem até você, ela vem por uma necessidade. Ela não está vindo porque ela quer perder tempo. E ela não quer perder tempo e tirar o seu tempo. Então para surpreender, primeiro você começa a ouvir, ouve bem, alinha bem, escuta tudo bonitinho, e aí você traça um plano com essa pessoa, traçou um plano com ela, em micros momentos você vai posicionando do que está acontecendo, as pequenas vitórias, até chegar à grande conquista que é a resolução da dificuldade, você já vai mudar muita coisa nesse atendimento da pessoa. E tá tudo bem, vai ter pessoa que ela não vai entender isso, vai ter pessoa que só vai querer resolver o problema, mas eu garanto que depois de uns quatro ou cinco atendimentos, ela vai entender a diferença, e ela vai mudar com você, ela vai te entender. É, isso daí é um problema já, já, já é, no seu curso natural. Né? Também existem os problemas que amarguram um pouco o lado da analista, que é a interpretação. Né? A pessoa interpreta que existe um problema porque ela acha que a coisa tem que funcionar de uma certa forma. Mas não é assim. E se você, que tem, uma, tem mais conhecimento do que ela sobre isso, você chegar e conseguir esclarecer, num primeiro momento ela pode até entender e depois retornar com o mesmo problema. Já que você sabe que você pode, é, que ela pode retornar com esse problema, entra um, um dos pontos que o Robson atingiu aí, que é a prevenção. Então, como é que você pode prevenir isso aí? Declarar para a pessoa de uma forma interativa: pode ser numa mensagem, pode ser num áudio, pode ser num vídeo, gravando a tela do seu computador ou gravando a tela do seu celular, fazendo a explicação devida, mas de um, de um lado mais humano, porque o lado técnico para nós que somos técnicos, eu sofri muito com isso no começo, o Robson está aí, ele, ele sabe muito bem da trajetória, é, para nós que somos técnicos, é, são coisas simples de se fazer, mas para uma pessoa que não é técnica... É leiga, né? Exatamente. Então, como é que você tem que conduzir essa pessoa? Você tem que conduzir como se você estivesse ensinando uma criança a executar alguma coisa. Você não está menosprezando o conhecimento dela, você está, na verdade, se colocando no lugar dela para que ela consiga enxergar da forma que você precisa. Então, uh, esse é o início para você começar a surpreender e fazer um atendimento diferenciado.
3: Então, o time, o time de suporte, é, além das competências técnicas que, que precisa né para você dar suporte para o cliente, também precisa desenvolver as soft skills.
2: Né? Exato.
3: O que, que você acha que é mais importante, Wagner, para um time de suporte de, é, desenvolver de soft skill para ter um atendimento mais humanizado?
2: Primeiro de tudo é o controle emocional, porque é ele que vai ajudar você a não entrar na energia do cliente e conduzir também o cliente para uma energia boa. Não vai ser no primeiro momento, né? não vai ser no primeiro contato, a pessoa pode até desligar amargurada com você. Mas a sua meta é, assim que você encerrar aquele atendimento, é entender como ficou o sentimento. E também pode ser que não seja no primeiro, primeiro, no primeiro atendimento. Pode ser que tenha que ter um trabalho aí de criar uma amizade. Hoje, na né, Encanto, eu tenho diversos diversos clientes que são amigos de chamar no final de semana, mandar foto, é, enfim, comentar alguma coisa, falar de viagem. Então, mas são coisas que foram construídas ao longo dos anos. Aí depois nós temos a empatia, né? Porque se você não ficar ali, se pôr no lugar da necessidade, né? Ela fica um pouco... Você fica um pouco vago do problema da pessoa, daquela dificuldade. E aí vem o, o foco. O foco é aquela coisa, né? Traçar aquela... Aquela linha de raciocínio, eu vou concluir ela para ver se vai solucionar, se não solucionar, qual é o próximo passo e qual é o próximo passo, porque a solução existe, de alguma forma ela existe. Pode demorar ou pode ser rápido, mas se você tiver um foco, vai ser tranquilo. E a boa energia, né gente? A boa energia ela sempre tem que estar tá aí é, sobrando
3: muito legal é, e é interessante quando você falou do da parte do controle emocional porque geralmente quem liga no suporte está com algum problema né então é difícil alguém ligar feliz no suporte não chega simpático é então é, a parte do controle emocional que você falou acho que realmente é, é o controle emocional a paciência é para você conseguir se colocar que você falou também empatia se colocar no lugar do outro entender que a pessoa tá ali com um problema que às vezes realmente tá pesando para ela então eu acho achei bem legal o que você falou achei muito bom eu concordo com você com essas soft skills uhum. aí
1: é interessante isso que talvez até mesmo talvez não é, existem momentos que você tem que entrar na pilha do cliente tem que tem que na verdade é, por empatia por empatia colocar adrenalina principalmente numa situação de urgência Imagine o um cliente que está com um problema num sistema e está tudo parado, a empresa está parada, está perdendo dinheiro, por exemplo, e ele liga desesperadamente com muito medo. né? É a emoção que ele está naquele momento, com muito medo. medo, muito medo. Me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Nós estamos enfrentando isso, isso, isso. Vocês precisam resolver isso para ontem. Por que, que vocês deixaram isso acontecer? Não sei o quê. Não, não, não. Ou seja, nessa hora, se a gente também for... Extremamente paciente, né? Demonstrar muita calma para o cliente ali. O que, que vai acontecer? Ele vai achar que pê, eu tô num ritmo, ele tá em outro. Ele não tá entendendo que o meu sistema está parado, né? Então, nessa hora, sim, você tem que ter a paz interior, sim, a calmaria interior. Porém, você coloca adrenalina para demonstrar para o cliente que você está com ele. Então, assim, olha, eu entendi, tá tudo parado aí, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou acelerar aqui também, nós vamos juntos resolver esse problema. Vou encarar com desafio, tiver que acionar o meu líder, tiver que acionar o outro departamento, estou com você nessa, vamos resolver juntos esse problema. Então, ou seja, você demonstra para o cliente que também está tratando o caso dele com prioridade, com a velocidade que ele necessita. E aí, é claro, depois que você resolve, depois que, que soluciona, você celebra com o cliente essa conquista da urgência que é fundamental. Agora quando é um atendimento de solicitação, um atendimento mais tranquilo, mais calmo, com certeza você vai entrando aí nessa vibe do cliente para conduzir da melhor forma possível esse atendimento de suporte técnico.
2: É bem bacana esse ponto de vista, Robson, porque nós temos, nós temos aqui na Encanto, nós temos casos assim do cliente ligar e falar: "Tá tudo parado, tá tudo parado". E aí, né, pode até surgir uma pergunta por que você deixou acontecer isso? Aí, né? com a, com a nossa experiência, nós chegamos e falamos para o cliente, ó, vamos fazer o seguinte, vamos resolver, depois eu investigo para a gente depois prevenir. Vamos seguir esse passo rapidinho. Só que assim, para você, é, para a gente conseguir solucionar bem rápido isso, o que, que a gente vai ter que fazer? Eu vou precisar de uma ajudinha sua. Senão, eu vou ter que mandar um técnico, até o técnico chegar aí, putz, aí eu vou demorar. Agora, se você puder ir me auxiliando, mas eu já estou falando com o pessoal do, 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 do time técnico. Então, já estou pedindo um técnico no local, mas se você puder fazer alguns procedimentos, pode ser que a gente consiga estabilizar. Estabilizamos, aí o meu, meu técnico vai posteriormente e faz uma avaliação e tudo direitinho. Geralmente, em 98% dos casos, nós conseguimos restabelecer o serviço do cliente antes do, de, da chegada do técnico e aí depois vai um técnico nosso lá e faz uma chicagem, derruba o sistema, faz uma limpeza na máquina, faz aquela prevenção bacana que nós fazemos.
1: Que show, que show. Você que está nos escutando, o Wagner agora criou aí uma estrutura de conversa com o cliente para estimular o cliente a ajudar. Né? Ou seja, você que é de uma equipe de suporte muitas vezes precisa pedir apoio para o cliente de como ele faz, fa, faça alguma coisa ali para resolver o problema, porque ele vai ter que dar essa forcinha, são, enfim, não vai, a solução não vai acontecer tão rapidamente, eu sugiro você voltar agora, volta agora nesse podcast ali, no, no trechinho que o Wagner falou, pega uma, um, uma, um caderno, uma caneta e anota exatamente tudo que o Wagner falou e aplica exatamente dessa forma para você perceber se a condução vai ser muito mais facilitado, o cliente vai estar muito mais engajado com você a é te ajudar também a realizar o suporte técnico.
0: Agora vamos falar da realidade né, de muitos suportes. Então eu quero começar compartilhando um caso de um suporte de um provedor de internet. Né? Ele começa dizendo, a empresa X presta um péssimo suporte técnico. Ele diz que a atendente iniciou ali o atendimento através do WhatsApp, uma hora após a solicitação dele, ele foi instruído a desligar todos os cabos, mas ele abandonou o atendimento por mais de meia hora após a instrução ali. Ele disse que quando ligou na empresa e informaram que o atendimento dele foi interrompido, porque, na verdade, o, o atendente ele tinha ido jantar. E aí ele fala, oi, socorro, qual é a política de qualidade né, dessa empresa? O segundo atendente simplesmente disse que abriria o chamado para visita de um técnico, que deveria acontecer ali no período de 24 a 72 horas úteis, das 8 às 18, não teria essa possibilidade de agendamento. E aí ele diz que a filha dele teria uma prova né, no final do, do semestre ali da faculdade, no dia X, que precisaria da conexão para essa tal data. E ela diz que aguarda a res... ele disse que aguarda a resposta, se a empresa responde né, esse canal, porque ele já foi para um canal ali de reclamação, porque ele disse que não estava conseguindo ter uma comunicação ali com a empresa. E aí ele disse que lamentável esse tipo de atendimento né, que vocês prestam. E aí, vendo esse caso, quem nunca né, passou por uma situação tão parecida com o suporte?
1: Ai, 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 que isso! <risos> é, que bota uma musiquinha de um atendimento ah, péssimo. A melhor, aí, parte vou, meu Deus.
3: Foi, a melhor parte foi que o atendente deixou o Mais de uma o hora, deixou jantar. ele. Eu
0: tinha tirado os cabos ali já, ficou aguardando os próximos passos, que não acontecia. Ai, ai.
2: É triste, viu, gente?
0: Eu vou, eu vou jantar ali, vocês sabem um pouquinho. Mais. Eu vou Se tivesse falado que ia
2: jantar, posso... pelo menos falasse, assim, olha. Deu meu horário de janta, é, e faz é. o procedimento. Daqui a uma hora eu retorno nós continuamos o atendimento. Tá bacana, tá, 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 tá menos pior. É, tá,
3: tá, menos, hoje, tá, tá menos pior. Pra alguém, né, Ele assim, poderia até conduzir,
2: dá uma
0: observada. Né, jogar, poderia ter é. Ele poderia até,
2: até, tipo, falar assim: Olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o sistema desligado por uns 20 minutos. Depois você religa e eu vou aproveitar nesse tempinho, eu vou sair, porque é o meu horário de janta. E assim que eu retornar, nós retomamos. Então ele já teria ganho 20 minutos, o cliente só teria perdido um outro pouco. E não, né, esse, esse descaso que é pegar, e tipo, deu meu horário. Imagina se isso daí acontece na hora da janta, né? Que... Vamos ser empáticos também pelo lado dele. Pode ser que na cabeça dele... Ah, como é mensagem, não é prioridade, então eu vou jantar? E a hora que eu voltar, eu continuo respondendo. Mas se... Se fosse horário de ir embora desse, desse analista, ele pegasse amanhã ah, eu continuo e tal, e tipo.
0: E deixa o cliente com os cabo na mão.
2: É. <risos> é complicado. Aí
3: é um, um, um preparo. É triste. É esse... Ô Wagner, o que, que você acha que, assim, essas empresas no geral que prestam suporte, né? É, qual, qual o erro? Tipo assim, o erro mais grave que, essa, que essas empresas cometem, assim, na sua opinião, o que, que você acha que, que assim, elas pecam muito no suporte que poderia ser melhorado?
2: Maior erro de toda empresa achar que o suporte técnico é técnico. Esse é o maior erro. Porque é o carinha da TI. Chama o carinha da TI. Quem que é o carinha da TI? é aquele carinha da TI lá. Porque nós temos a, a falha lá, ela, ela, ela ocorre dos dois lados, mas ela é muito... Ela, ela é iniciada pelo lado da empresa, é, mantendo e entendendo que tá bom, tá bom, é suporte técnico, é assim mesmo, ele fala, ele desliga o telefone sem falar tchau, ele atende o telefone falando alô, né? quantos, quantos... É, nós, nós temos né, a nossa estrutura e nós temos os prestadores de serviço. Diversos, diversos técnicos que eu ligo, ele atende o telefone da empresa, e é assim, um alô, num bom humor assim, se dá vontade de cair.
1: Só, feliz, por, Deus, só é, por Deus, só por Deus.
2: É pegar e falar assim: alô. Se é. não é alô, é um oi, fala, né? Fala. Oi. <risos> Aí, tipo, e assim, não sabe quem é, né? Do outro lado. Alguns eu consegui mudar, mas eu acredito que mudou só comigo, porque de tanto eu apurrinhar lá e sempre brincando, e sempre conversando, vai mudando. Eu já, o cara atende, eu já consigo identificar pela voz, eu falo, fala aí, doutor, tudo bem? E já, e já começa uma brincadeira. Mas, assim, pô, é, será que isso daí é só comigo? Ele muda só porque eu já mudo, né, na, na forma do contato? Então, esse daí, para mim, é o meu maior, assim, a maior falha é entender que técnico é técnico e tem que ser técnico. E vai morrer técnico e vai ser técnico a vida inteira. Entendeu? Esse, para mim, é mais e complicado. Por,
1: e, e por parte da, da empresa também, por parte da empresa, muitas vezes, é a, a burocracia, ou seja, no sentido de seguir o processo e em nenhum momento poder quebrar aquele processo pelo cliente. Então, por exemplo, quantas vezes a gente entra em contato com o suporte técnico, desesperado, às vezes, e aí, do outro lado, fala assim, mas você já abriu o chamado no sistema? Aí a gente fala, não, mas eu tô ligando pra você, eu tô desesperando. Não, mas o procedimento é, primeiro, você abre o chamado no sistema. Eu falei, Jesus amado, aí você vai lá, abre o chamado no sistema e liga de novo. Ah, pronto, agora já abriu o chamado no sistema, tô te ligando, tá lá, tá aberto. É, mas nosso prazo, né? o nosso SLA, o nosso tempo de resposta, de 24 horas. Tem que aguardar. E, caramba, quantas vezes não acontece isso, né? Então, assim, eu não estou dizendo que não tem que ter processo, tem que ter, tem que ter prazo, tudo certinho. A questão é, você tem que ter empatia pelo cliente para compreender o momento que está acontecendo, o estado que está acontecendo, a situação do cliente. E depois que você resolve, você trabalha a educação. Eu, tipo, educa o cliente sobre os procedimentos explica para ele da importância, explica como é fácil, talvez o cliente nunca acessou o sistema, pela primeira vez ele está abrindo um chamado, aí depois você educa ele com prevenção, ensinando, através até mesmo de um vídeo que você possa fazer, inclusive na Encanto nós fazemos isso, né? eu acho que o Wagner pode falar um pouquinho sobre isso, ou seja, quando o problema é do cliente, ou o cliente que não fez aquilo que deveria fazer, você pode ir lá depois trabalhar a educação ensinando o que ele deveria fazer. Mas, pelo amor de Deus, quando for necessário, quebra o procedimento, senão você vai se tornar realmente uma empresa de suporte técnico chata, que o cliente detesta entrar em contato.
2: Olha, Robson, eu tenho uma história dessa daí. É... Eu tenho os dois lados. Tenho atendendo e sendo atendido. Né? E o sendo atendido, lá nos primórdios de livre telecom, nós tínhamos um problema no nosso sistema onde gerava habilitagem e travava travava a plataforma e aí eu ligava, eu lembro que no começo eu ligava o pessoal lá da, da mantenedora a gente, meu sistema tá travado mas você abriu o chamado? Eu, pô, tô com tudo parado meu amigo, você quer que eu abra chamado? e aí eu comecei a fazer um, um procedimento diferente é, eu já ligava, enquanto eu estava na fila de espera, eu já estava abrindo o chamado, se ele atendia, ele falava assim, ele falava assim é, eu contava o problema e estava abrindo, quando ele falava assim, você já abriu o chamado, Tô clicando no botão aqui para abrir, e aí abri, eu falava para ele, eu falava, aí, só que daí eu comecei a conduzir a conversa explicando o motivo, eu falava, gente, vocês têm que entender uma coisa, eu sou um provedor, não sou um cliente final, se eu fosse uma empresa que tivesse parada, tudo bem, só que tem ainda outras duzentas e tantas empresas nas minhas costas que estão paradas falei, então olha o, olha o cascateamento do problema o que está acontecendo aí comecei a ter assim, uma agilidade formidável onde eu mandava um whatsapp pro cara e o cara já atuava, depois eu abri o chamado e ele documentava Obviamente que a gente ficou pouco tempo nisso daí, que daí a gente fez um trabalho de prevenção e, enfim, criou uma nova estrutura onde isso não acontece hoje mais. Mas isso me ajudou a criar vínculo com essa empresa. Né? Hoje a gente tem uma parceria fantástica com eles. Já sendo já o sendo atendente...
1: Né, é... ah, desculpa, desculpa te cortar, mas... É, ou seja, o, o cliente tem que criar uma estratégia para ser bem atendido meu Deus do céu de novo, a Nath falou de soft skills tá aí, a empatia que o Wagner citou no atendimento de suporte que tá em falta né resolveria toda essa situação. Agora, o cliente criar uma estratégia para poder ser bem atendido é demais, né?
0: A empresa não perdeu o cliente porque o cliente é muito bom, não a empresa. Nossa,
1: assim, exatamente,
0: exatamente. Essa é a verdade.
1: Exatamente. Agora, vai lá, vai. Conta, conta o contrário. Você, como atendente, como é que você já pegou a situação assim?
2: Agora, como atendente, o cliente me liga, meu, dia 24 de dezembro, às três horas da tarde, eu sacando o peru do forno, que ia levar para casa da minha madrinha. Todo mundo me esperando já na, na Castelo Branco para ir, que a gente ia se encontrar num posto e seguir todo mundo. Para ajudar, eu derrubei e quebrei a tela do celular na hora de atender essa ligação. Aí o cara catou e falou assim, tô com o sistema parado. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com o peru no forno. E agora? eu falei pra ele, eu falei o seguinte vamos se ajudar, cara falei faz um favor pra mim, vai até o local e ele tava bem próximo ao local, né então segui com as coisas aqui, peguei o celular e liguei pra ele, fui falando falei, cara, você já chegou? já, coloca um monitor e um teclado aí, aí ele colocou o monitor e o teclado, ele teve um grande esforço, foi um cara que assim, me ajudou horrores nesse atendimento mas assim, muito, e assim, era uma empresa de segurança, a gente não poderia deixar o sistema dele parado, não ia falar para ele, pô, é Natal e, tipo, não tem atendimento, é só, né, enfim.
1: Só festa. É, só festa. É, e... é né,
2: aí eu peguei e falei para ele, eu falei, cara, põe um teclado aí, e primeiro teclado e monitor, manda uma foto para mim, aí eu, Dirigi até um pedaço, parei, olhei a foto e falei para ele, eu falei, e no vivo a voz, falei para ele, cara, não tá difícil de resolver isso daí, só que eu vou precisar da sua ajuda. Aí ele, meu, fala o que a gente tem que fazer para resolver. Aí ele pegou e fez todo o procedimento que eu necessitei, foi desligar e desmontar os cabos, deixar a máquina perder a memória flash dela, aí ele ligou, Aí ela foi até uma parte do, do, do sistema operacional dela que estava corrompido, então o sistema mesmo, ele, o, o bom é que o sistema ajuda a gente, né? O sistema ele é muito inteligente, então ele pega e fala assim, tô parado, mas eu preciso que você faça isso. E aí eu falei para ele, cara, tá vendo esse procedimento que tá pedindo aí? Segura o Ctrl e aperta o D e sol. E com esse procedimento, ele acabou voltando o sistema, né? voltou a funcionar normalmente e posteriormente a gente mandou um técnico para fazer uma avaliação, enfim, fazer todo o a, toda a prevenção do que ocorreu, né? Com isso a gente conseguiu curtir o Natal em paz, tanto ele quanto eu e a, o sistema da empresa ficou em pleno funcionamento aí.
3: Que bom!
1: <risos> é show de bola, show de bola. Olha só, né, o Wagner. Diferentemente da história que a Luciana nos contou, onde o atendente preferiu jantar e deixou o cliente na mão ali, sumiu, o Wagner tinha todos os motivos para fazer a mesma coisa, né, era, era Natal, estava com o Peru no forno, tinha que viajar com a família, ele poderia falar, meu amigo, deixa para o dia 26 isso, pelo amor de Deus, ou então simplesmente desligar a ligação, nem aí, não vou atender não, pelo amor de Deus, né, você tem é, todo, todo momento para poder enfim, entrar em contato com a gente, justo agora, mas não. Aí o que, que, que rolou ali? A empatia. O, ele está parado e várias empresas, ou vários clientes né, dele né, estão parados, assim, o risco né, que poderia acontecer, mas foi junto com o cliente durante a viagem prestar o um atendimento de plantão aí, né, durante a viagem para o Natal. E conseguiu finalizar, muito bem. Parabéns. Muito boa história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente aí.
0: E o caso que eu quero compartilhar com vocês agora é do suporte de uma plataforma que disponibiliza vagas de emprego. É, o cliente, ele diz que relata ali o péssimo suporte ao cliente. Ele fala que está participando de um processo seletivo e por erro da plataforma X, Acusa que o teste está vencido, antes mesmo dele ir lá poder realizar o teste. Então, ele escreve todo o problema lá no site, na parte de ajuda. Ele diz que recebe um e-mail que não é de uma pessoa, que parece até ser, mas é uma resposta padrão sem auxílio algum para a questão, né? E aí, ele disse que, na, que não, não foi localizado nenhum problema e que não tem nenhum telefone para contato e o atendimento praticamente não existe. E aí, quando eu vi esse caso, eu fiquei pensando, né? Nas perdas de oportunidade que ele deve ter passado, aguardando ali, né? Ser chamado e por conta de um erro da plataforma, isso não, não aconteceu. Então, de fato, o cliente, ele tá sofrendo pela falta desse suporte, né?
3: Além da pessoa estar tá desempregada, ela ainda não consegue manusear direito ali a, a plataforma de emprego, né? E é, é complicado. Essas respostas padrões que nunca resolvem nada ainda tem o um embaixo, né? Essa resposta foi útil? Tipo, geralmente não, não foi é. nada útil. Né? Não,
2: gente... E é complicado porque assim, né? Para ele poder reclamar
3: muito
2: provável né? a gente pode falar assim com, com um pouco de, de quase certeza, ele paga esse serviço né? não é um serviço gratuito é, se é um serviço gratuito ainda né, existe aquela coisa, né ah, é gratuito, mas se você não quer fazer uma coisa bem feita, não faça de graça uma porcaria, melhor você fazer uma coisa paga com qualidade do que fazer uma coisa de graça que não serve pra nada, só faz volume na internet e eu já, já, já caí em situações assim, onde não tem, não tem contato de ninguém de nada e acabar tendo que ficar pesquisando, enfim até conseguir achar um telefone pra chegar num fulano pra ir pra ciclano, só que perde muito tempo, né, e pra quem tá procurando emprego, é complicado muito complicado
3: Nossa, isso que você falou Wagner é, é muito bem pensado né tem muita coisa que só porque oferece um, um trabalho gratuito a gente acaba aceitando né? a gente fala, ah, é gratuito então você não espera muita coisa daquilo né? só que é o que você falou, se é pra fazer um trabalho meia boca, não passa né? não passa, né? Só se você está ali na internet disponibilizando, principalmente uma plataforma de emprego, ninguém está ali porque, por diversão, as pessoas estão lá porque realmente precisam, e aí você prestam um suporte bem, bem ruim, é nossa, terrível, terrível. É, é você ficar você, eu acho que dá um, um pouco de desespero né? de você não, às vezes era uma oportunidade boa e a pessoa acabou perdendo por Sim, não foi nem é, é, problema dela, né? Não nem, caso. Nada que ela pudesse fazer. Não caso. É. Isso e Tem isso. empresas
0: que até oferecem, mesmo como a Nath trouxe ali, essa parte gratuita, mas depois no intuito que você é, adquira né, a plataforma. E aí, com essa péssima experiência, mesmo que seja gratuita, você não vai querer se comprometer depois com essa marca, né?
1: Não. Jamais. E é muito comum também a gente perceber, principalmente em empresas de tecnologia porque eles são é, vanguardistas né, com relação a trazer novas formas, é, até mesmo de atender por, utilizando a tecnologia. né. E aí, o que a gente está percebendo demais agora é, é o abandono de, na verdade, é deixar um único canal de atendimento, que é o e-mail. Tem muitos que muitas empresas que simplesmente, olha, a única forma de eu atender você é por e-mail, então manda o um e-mail, é, isso é muito comum. E aí, na hora do desespero, na hora do problema, o cliente, enfim, não tem para onde ligar, não existe o um telefone, não existe um WhatsApp, não existe nenhum chat muitas vezes. O que, que o cliente faz? Tem que mandar um e-mail, né? É a única forma. E aí ele manda o um e-mail e o retorno, né? como o Arlo trouxe nesse caso aí, é muito comum, aquele, aquela resposta automática. E aí fica realmente. É uma maneira de você tratar o cliente com indiferença é uma maneira de você tratar o cliente com diferença. Né? Você dá uma única opção de canal, de comunicação para ele, e responder de forma automatizada, sempre. Então, uh, eu sugiro, se por acaso você tem uma empresa de tecnologia que dá suporte ao cliente, eu sugiro você perguntar para o seu cliente qual é a melhor forma que o cliente gostaria de ser atendido. Qual o melhor canal? Pode ser que não seja o e-mail ou o chat, pode ser que ele precise também em alguns momentos do telefone ou de um WhatsApp. enfim. É, cuidado, cuidado, porque às vezes a gente cria uma experiência para o cliente olhando só o nosso lado. Ah, eu acho melhor a gente dar um atendimento por e-mail, porque assim a gente tem tempo, assim o cliente não fica enchendo o saco, a gente não fica perdendo tempo com isso, com aquilo. Ah, será que é isso que o seu cliente quer? Será que é exatamente por isso, talvez, que a sua empresa ainda não alcança o resultado que você deseja? Talvez seja por isso que você não é a referência de atendimento do seu setor? Cuidado, né? E cuidado também para crescer, 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 crescer e abandonar o cliente, né? Vender, 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 e aí o atendimento. No começo o atendimento era bom. Aí depois que cresceu, o atendimento, enfim, piorou e não atende o cliente direito, nem com respeito.
2: E isso é muito comum, né? Muito. Crescer sem se estruturar e ter uma queda. Tudo bem, Tá tudo bem você ter um problema, uma queda de qualidade devido a um, a um, a um crescimento exponencial. Mas não está nada bem se você não olhar para isso e não arrumar. Todo mundo tem direito de ter um problema. Não tem o um porquê. Não é porque você é 100% todo dia que você vai conseguir acertar os 100% dos seus dias. Mas... Aquele dia que não, não deu certo, é bom você olhar e trabalhar para o próximo C. Então não tem problema você crescer e acabar tendo alguns problemas. Isola esses problemas, corrige, mas já corrige para que não venha mais, né? Então, isso daí todo mundo passa, mas tem que ser uma coisa muito bem assistida.
3: É legal isso. A transição, é, né?
1: É, é, cresce exponencialmente e melhora também exponencialmente. Exato. <risos>
2: Né, investe, né? É. Investe no seu cliente, investe no seu Exponencialmente,
1: cliente, né? Investe Exponencialmente,
2: no cliente. É. Exponencialmente, é. É, Eu e é duro, né? Eu, eu vou ser sincero. Eu trabalho com tecnologia há anos. E se eu falar para vocês que eu tenho prazer de abrir alguma coisa por e-mail ou chat, o chat, ainda mais ou menos, quando eu percebo que é algo automático, eu já largo de mão porque. É, na verdade, até o Robson falou assim: ah, tratar o cliente com indiferença é um bom ponto de vista. Mas eu tenho um outro ponto de vista que é se isentar dos problemas que você tem, né? Tipo, uma hora ele vai cansar de reclamar e não vai me chamar mais. Tipo.
3: Vem ser né? é, 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 verdade. É, é gente. É,
2: é muito triste isso.
0: É, esse, esse caso que eu quero compartilhar, que é de um suporte de telecom, é, o cliente começa dizendo péssimo suporte e falta de comprometimento com o cliente. Ele diz que está tentando uma visita com um técnico há sete dias. Ele disse que é, entrou em contato querendo ver a possibilidade para cancelar e aí, porque tá sem sistema, né? Até o momento ele está sem sistema. E a última vez que o técnico foi, ele disse que é, atendeu, mas foi um supervisor do técnico, muito mal educado e arrogante. Aí ele fala que para venda e instalação foi tudo perfeito. Agora, pro problema, é, foi péssimo, né? Porque ele fala assim: uma falta de profissionalismo perante a empresa.
3: É triste, né, gente? Então, Wagner, eu tenho uma pergunta, você tinha até, o é, um negócio que você falou do atendimento técnico, achei muito bacana, é, e realmente tem muito disso, né, que o TI é técnico e às vezes acho que é só porque você ser técnico é você ser grosso, você ser um cavalo no atendimento, né, e não é bem assim. O que que você acha que é, é, precisa mudar para o atendimento técnico ser mais humanizado? Você acha que vem da liderança, você acha que também é uma preparação dos próprios atendentes, como você acha que pode mudar é, esse atendimento para ele ser mais humanizado e ser menos, é, ter essa visão de que ah, o técnico é, é assim e ponto.
2: É, Nath, essa daí é a pergunta de ouro, né? Para quem trabalha com tecnologia, isso daí é, é uma das melhores perguntas que tem. É assim, para você mudar... É, esse conceito de técnico é técnico, tem que, vir, tem que partir de ambos os lados, mas o lado que mais vai ter força para iniciar e depois de um bom tempo árduo aí de luta vai conseguir sentir, é, sentir mudanças e sentir diferenças para começar a reverberar em cima dos clientes, primeiro é, são os gestores, a liderança, a, a cultura da empresa, ah, mas pô, eu que sou o, o, mas meu time técnico não presta, não faz o help desk, não faz a coisa interna, ela só faz externa com o cliente. Sim, mas como você consegue pedir para uma pessoa vivenciar uma coisa que você não pratica? O quanto isso é bom? O quanto isso é real? O quanto isso é verdade? Então tem que iniciar daqui. Né? tem que iniciar do outro lado, mostrando, explicando, pegando na mão. Muita gente fala, ah, troca, troca, troca equipe, troca... Você pode trocar, se você for focar em conhecimento técnico, você vai trocar mil, e você vai ter a mesma dificuldade. Mas vale você já ter uma aliança, e nessa aliança você começar a quebrar algumas crenças. É, se você não chegar e também não mostrar coisas que acontecem, um atendimento seu dessa forma, uh, coisas diferentes, ele vai seguindo o que está tá, tá dando certo, e ali é a zona de conforto, e a zona de conforto ela é gostosa, é uma zona que você não tem esforço nenhum, você termina o dia e você está com energia ainda, né, Pô, tem dia que a gente acaba o dia desgastado, porque foi maçante, não é que ele foi maçante, mas ele foi um dia produtivo gostoso, mas ele requer a sua energia, ele precisa da sua atenção, seu foco, sua empatia, sua energia, aquela, aquela coisa, aquela atenção. Então, a, a maior dica é começa pela liderança, liderança comprovando e sim, mostrando, dando pequenas pílulas para os analistas, vai iniciar com vídeos, vai, enfim, tem uma infinidade de ferramentas aí, é, formidáveis para poder tá iniciando isso daí, lembrando ah,
1: e, e, uma é... Delas é, e uma delas chama-se Encanto Transforma entre In... nós
2: exato, <risos> mas assim é, até um uma das, do, dos desfechos seria esse mesmo, porque assim é difícil mas não é impossível só que assim, tem que ter um olhar de, vamos melhorar tá bom? vamos melhorar tá ótimo? vamos melhorar e vamos continuar melhorando recentemente eu e o meu time, refizemos todo o Encanto Transforma. para quê? A gente vai, vai debater, eu já creio, é engraçado que a cada vez que você vê o conteúdo, você cria uma estrutura nova. Eu tô com uma estrutura totalmente diferente na cabeça, já com copies, com uma série de coisas já pra gente trabalhar que eu garanto que vai ajudar os meninos. É, por quê? O suporte é, ele é um campo desafiador devido a sempre estar tá trabalhando embaixo de tempestade. É sempre dificuldade, é normal. Ele chega a ser um pouco desgastante. A longevidade do, do da pessoa nesse nessa atividade, ela não é muito longa. Só que em alguns lugares elas são curtas demais. Elas são seis meses, um ano. nós levamos aí quatro, três anos, entendeu? Para ter uma uma substituição. Conforme você vai criando essa estrutura que a gente está revisando, porque a gente não está perfeito ainda e nunca vamos ficar, mas a gente sempre vai estar tá buscando o melhor. Toda vez que você vai revisando essa estrutura e vai criando ela, vai facilitando a chegada da próxima pessoa. Que a pessoa chega com uma nova estrutura e ela entende. Ela, a estrutura já é colocada na contratação para pessoa entende? Então já já coloca na contratação assim. É dessa forma que vai trabalhar você vai ter que abraçar o cliente, você vai ter que beijar o cliente, você vai ter que ser o travesseiro do cliente. Você está disposto a, 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 a assumir esse desafio? A partir do momento que a pessoa está ali, ela, ela assumiu aquele desafio, ela pode até não assumir, assumir falando assim, puta, vai ser difícil, mas... Ah, não... Só que aí ela acaba gostando e acaba trilhando. E detalhe, isso daí é tão, tão gratificante, porque por mais que a gente desenvolva a pessoa, ah, mas você desenvolve a pessoa durante dois, três anos e você perde a pessoa e você tá bem eu, Wagner Rodrigues e acredito que muito a Encanto estamos extremamente satisfeitos de saber que a gente colocou mais um atendente no mercado para fazer o diferencial ele vai fazer a diferença, ele vai chegar lá e vai mostrar que não precisa ser esse sofrimento todo, e não foi nada perdido foi tudo ganho
3: é muito legal isso que você trouxe, Wagner, é, porque realmente você prepara um profissional tanto para ele ser um bom profissional ali, né, naquele momento, como ele ser um profissional para o mercado. E aí ele vai levar isso que ele aprendeu para outro lugar e se ele tiver liberdade, ele vai aplicar isso. Né, porque, porque o exemplo arrasta. E aí já até entra uma, uma outra questão, que é assim, você tem essa liberdade de, de ter essa visão, de ser esse líder né, e fazer isso com o seu time. Mas porque você tem um líder, né, que é um CEO, como o Robson, né, que já tem essa cultura, que traz essa cultura para dentro da empresa. Se não houvesse um líder como o Robson, será que você conseguiria? Então, assim, será que se não tivesse essa cultura, essa cabeça do CEO, será que o líder, o gestor de suporte, conseguiria levar esse, esse atendimento mais humanizado para a equipe?
1: Bem, eu acredito o seguinte, que, né, que é de cima para baixo o desejo realmente de levar uma experiência incrível para o cliente. Né? Começa de cima para baixo. Então, uh, o dono da empresa, ele precisa muito, muito apoiar e desejar que a sua equipe de suporte técnico, por exemplo, possa dar o um melhor atendimento para o seu cliente e trabalhar o líder do suporte. Né? Desenvolvê-lo primeiro. Porque esse, o Wagner trouxe tudo isso é, que o líder é o grande exemplo tem que pegar na mão, mas o líder também tem que ser desenvolvido pela empresa né? então primeiro o, o, o dono o líder do, do, do líder de suporte né o líder do líder de suporte tem que pegar o líder de suporte na mão também do mesmo jeitinho, né explicando mostrando, desenvolvendo juntos plano de ação, metas e ao mesmo tempo quais são as habilidades comportamentais que o time necessita ter, que ainda não tem e, sem sombra de dúvida, eu acredito muito que é essa mentalidade que uma empresa precisa ter para levar uma melhor experiência de suporte técnico.
3: Agora, uma pergunta para os dois. É possível é, você ter metas e um atendimento humanizado? Dá para fazer esse casamento?
1: Se escolher uma boa meta, pode ajudar demais, demais, né? Vamos supor, se a meta do seu time de suporte técnico é resolver o problema mais rápido possível, ou seja, colocar o tempo de resolução o mais rápido possível, pode ser que a preocupação do seu time seja só em resolver o problema mais rápido possível. E aí ele não tem é, nenhuma preocupação com a humanização, por exemplo. Então, às vezes, ele nem né, demonstra humanização, ele vai lá e só resolve nem avisa o cliente. <risos> só precisa resolver o problema. Claro que o suporte está ali para resolver o mais rápido possível, mas se você só impulsionar esse lado, é perigoso. Então, eu acredito muito que se você, por exemplo, escolhe uma meta de você precisa, no término de um atendimento, ser avaliado e nessa avaliação o cliente é, informar através de uma pergunta né? em uma escala de 0 a 10 o quanto eu recomendaria o meu atendimento para um amigo ou um colega de trabalho esse tipo de ação pode fazer com que o seu time desenvolva uma, uma mentalidade um desejo de tornar o atendimento dele cada vez melhor e o cliente vai avaliar 10 é, por exemplo com o mix né, de resolver o problema rapidamente com a humanização do atendimento. Ou seja, um atendimento incrível, memorável. A combinação disso que vai fazer o cliente dar uma nota 10. Então, acredito muito que, escolhendo a meta certa, você impulsiona o seu time a buscar essa combinação.
2: Exatamente. E o interessante da, da meta certa ela, ela, além de ser certa, ela tem que ser bem declarada, bem estruturada, por, por, propriamente para o colaborador, para ele entender e dar valor àquilo, porque às vezes para ele não pode fazer sentido, porque meta é muito linkada ao que Valor financeiro, né? Pô, a minha meta é vender, minha meta é... Tá. O suporte ele é, é um paradigma Descobrir meta para ele né Porque geralmente é muito linkado A volume Ou velocidade Se você faz um volume grande Com uma velocidade pequena Você é um bom é, analista Tá, mas você é um bom analista técnico Mas o cliente vai lembrar de você Ele vai ligar e vai procurar por você No próximo atendimento Então é, esse paradinho é que tem que ser quebrado nas metas. A partir do momento que você quebrar isso e ter uma linha de raciocínio assim como o Robson colocou e declarando para o seu analista também a importância disso, é, vai fazer muito sentido. Nós tivemos aqui um momento de engajamento devido à pandemia onde eu tive que chamar meu time porque nós trabalhamos muito, porque nós colocamos muita gente de home office é, onde eu chamei meu time e falei assim, vocês já pararam para analisar quantas vidas vocês salvaram? Quantos clientes vocês conseguiram fazer que não precise sair mais de casa para trabalhar? O quanto isso é importante para os familiares deles? O, o quantas pessoas atrás deles tem que não vão ser afetadas? E nenhum tinha parado para analisar. Todos estavam trabalhando muito e entendia que tinha que fazer mas aí depois deu mais sentido, e aí, pô, os meninos foram formidáveis nessa época, conseguiram fazer, assim, uma coisa surpreendente, para mim foi, foi, o resultado foi fantástico.
1: Extraordinário, né? Extraordinário. Muito, bom, muito bom que o Wagner trouxe, porque para quem tá nos ouvindo agora sobre meta, o Wagner, ele, ele, quando ele fala, né, vocês têm noção de quantas vidas vocês podem salvar ou estão salvando por colocar pessoas em home office? Ele está construindo uma meta não só racional ali. né? Olha, nós precisamos é, ativar 50 empresas em home office esse mês, por exemplo. Seria algo totalmente racional. E aí ele conecta no nível inspiracional com a equipe. Nós vamos salvar 50 empresas ou X vidas por estar em casa e na pandemia ou seja, ativando o sistema de home office na pandemia você vai conectar muito mais no âmbito inspiracional e vai engajar e motivar muito mais a sua equipe então acho isso formidável parabéns, formidável
3: eu também achei essa, essa isso que o Wagner falou realmente eu acho que nem a gente tinha parado para pensar nisso, né eu acho que ninguém aí que está prestando atendimento é, via home office parou para pensar nisso, né? Quantas vidas você salvou só para a pessoa não ter que sair de casa, né? Muito, assim, fantástico. Imagino que os meninos devem ter ficado inspirados e né? é, empoderados também, né? Do quanto que eles estão fazendo a diferença na vida de alguém. E isso deve ter dado um mega gás no, no trabalho deles. Então, é, vamos para a gente fechar aqui nosso bate-papo, que isso daqui tem assunto para o dia inteiro. Tem. É. É Mas, o Wagner, fala para a gente é, o que que você é, daria de dica para os gestores de suporte para eles mudarem esse atendimento mais técnico e começarem a ter um atendimento mais humanizado na, nas empresas dele. Uma dica que você daria para eles de como eles deveriam começar a agir, começar a pensar e atuar com a equipe.
2: É uma bela pergunta, né? De... Existem diversos campos aí a ser, 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 ser uhum. trabalhados que conseguem chegar nisso daí. Um deles, que eu falo muito, para os meninos, assim, atenda da forma que você queria ser atendido, porque nada mais é você quer ser bem atendido. Se você quer ser bem atendido, você atende alguém porque você não atende bem a esse alguém, né? Então, isso daí eu vira e mexe, Eu falo, então eu falo, gente. Eu simulo casos, mostro para eles, falo assim, gente. Imagina só aconteceu isso, você vai lá e fala lá para o pro operador do seu celular, pô. É, não está funcionando, e você fica dois, três dias sem resposta, ou a pessoa pega e fala assim, ah, está funcionando, faz um teste. E aí não funciona. Então, antes de pedir para fazer um teste, valida você mesmo. Nós temos habilidade de sobra para fazer validação. Então, faz a validação, tenha certeza que está ok mesmo. E aí pergunta, acompanha, assiste ele, porque às vezes na hora que ele vai fazer o teste, por uma distração ele faz alguma coisa que acaba afetando o teste. então Faça isso, faça isso com muita atenção, muito carinho, que vai dar certo. E, obviamente, né, é, você tem que sempre estar tá ali dando a mão e também tem que ser parceiro deles, porque, às vezes, é, o caos que a gente acaba entrando devido a excesso de, de, de contatos por problemas externos, por exemplo, nós tivemos aí na pandemia, também você tem que ser um pouco acolhedor, né? A afagar o coração, chegar e falar assim cara, a gente está junto o que, que você está passando aí que eu posso te ajudar e se eu não puder te ajudar você pode ter certeza que eu vou achar alguém que vai nos ajudar para você ficar bem e a gente conseguir estar tá passando essa fase difícil, acho que é o primeiro ponto primeiro ponto aí que a gente tem que estar tá atacando
3: muito bom, muito bom. E eu já quero agradecer você, Wagner, pela sua participação aqui no nosso bate-papo podcast. Trouxe muito conteúdo aí pra gente, né? principalmente falando de suporte, que eu acho que é essencial pro, pro atendimento, né falar de suporte, porque como você trouxe aí maravilhosamente, o suporte é muito técnico. Né? Então, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente.
2: Eu que agradeço, viu, Nath? De coração, o convite.
3: muito bom. E agora, para você, Robson, a minha última pergunta. É, o Wagner acabou de falar, né, como líder do time de suporte, uma dica aí para os líderes de suporte. E eu queria que você agora desse uma, uma dica para o CEO, para o empreendedor. Como ele pode começar a trabalhar essa mentalidade no líder para o líder trazer isso para o time de suporte?
1: Olha, primeiramente o CEO poderia escutar algumas gravações de chamada se caso o atendimento acontece por ligação e observar como está sendo o atendimento da sua equipe. Outra coisa que ele pode fazer... Ele pode empatizar com a equipe, colocando a bunda na cadeira, <risos> sentando do ladinho do líder e também do, da equipe de suporte e passando um dia de suporte. Um dia de suporte. Vivencie um dia de suporte para você empatizar com o líder, empatizar com a equipe empatizar com o cliente. E aí, quando você percebe como está sendo o suporte da sua equipe atualmente, você tem algo para contribuir com esse líder de suporte. O que você pode sugerir, porque você sentiu na pele. E aí você pode contribuir com algumas ideias, com alguns feedbacks. E estimular esse líder, então, a fazer feedbacks contínuos né, com a sua equipe, avaliando o atendimento e pedindo também para a equipe se autoavaliar. Ou seja, a equipe fazendo o seu autofeedback, escutando as suas gravações ou observando como foi o seu atendimento no WhatsApp ou no chat, lendo, revisitando esses atendimentos. Isso é totalmente possível. E, por fim, que eles possam se reunir, no mínimo, uma vez por semana, essa equipe do suporte para fazer o que eu chamo de comitê do cliente, para que eles possam debater os casos que aconteceram naquela semana e como nós podemos prevenir esses casos, como nós podemos evitar que o cliente entre em contato novamente para reclamar sobre essa situação. Porque se a gente não olhar a correção como um aprendizado, o tempo inteiro o cliente vai continuar ligando para corrigir aquele problema. Agora, se a gente aprende e cria ações de prevenção, Aquele contato ali, sobre aquele problema, aquele motivo, pode ser que o cliente jamais ligue. <risos> Seria o ideal, né? Porque ninguém espera ter problema. Mas, óbvio, né? Que se o suporte está ali é porque vai acontecer problema. É natural. Só que eu posso evitar que aquele problema não aconteça mais. E aí surgirão outros. Principalmente se você tem uma empresa de tecnologia. que tem coisas que você não controla. Então esse comitê do cliente sendo debatido semanalmente pelo líder e pela equipe de suporte, até mesmo convidando outras áreas da empresa para participar desse comitê, é uma melhoria contínua que você terá no seu time de suporte. E você pode também debater nesse comitê o atendimento, destacar qual foi o melhor atendimento da semana para que isso possa, de uma certa forma, impulsionar a sua equipe a desejar ser citada como o melhor atendimento da semana, aquele atendente a ser o melhor atendente da semana ou o melhor atendimento da semana acredito que isso já são passos importantes para ter um atendimento de suporte encantador e Wagner, muito obrigado muito obrigado aí pela sua participação com certeza trouxe muita riqueza muito conteúdo, muita prática muita vivência, muita experiência de quem está 10 anos, dez anos né, liderando o time de suporte na Encanto. Gratidão. Eu
0: que Gratidão.
1: agradeço,
0: Robson. Gratidão, Wagner. Foi um prazer receber você aqui conosco. Eu quero agradecer também você que nos ouviu até aqui. E se você também quer transformar o atendimento do seu suporte, deixe um direct lá no arroba Bora Encantar, que os nossos facilitadores estão prontos para receber você. Até o próximo episódio e Bora Encantar.
3: Bora Encantar. Bora Encantar.
2: Bora Encantar, galera.